0: 네, 안녕하세요. 태우스 엑스마키나. 오늘은 3-2번 어, 개인, 개인과 사회, 기능론과 갈등론에 대한 어, 내용을 배워보도록 하겠습니다. 즉, 개인과 사회의 어떤 이 갈등관계가 벌어졌을 때, 혹은 그래서 사회적 어떤 불평등의 문제들이 어떤 갈등을 일으켰을 때이 사회는 어떻게 이 문제를 해결해야 하는지, 이제 그런 부분들에 대해서 오늘은 어, 이론적인, 사회학적인 이론이랑 또뭐 자유민주주의, 어떤 근대 에, 국가였던 탄생의 설립 배경 같은 것들 좀 짜잘한 부분들을 어, 한번 좀 정리해서 설명해 보도록 하겠습니다. 아마 이 부분이 저 예전에 제가 이제 그 강사 처음 시작할 때 아마 조금 조금씩 그 주제 강의할 때 필요했던 부분들을 막 적어놨던 게좀 어, 나름대로 좀 정리가 된 부분들인데요. 근데 이제 그이 파트에서 가장 그 중요했던 그 논술 문제 중에 하나가 이제 그 건국대학교에서 나왔던 이 기능론과 갈등론에 대한 적용 문제가 있었습니다. 그래서, 실제로 학생들이 교과서로 학교에서 배워놓고도, 어, 실제 적용해보는 어떤 훈련을 해보지 않았기 때문에, 그냥 그 교과서로는 기능론은 뭐다, 갈등론은 뭐다, 이렇게 암기식으로만 외워서 실제로 이제 적용하는 거는 하나도 제대로 못했던 이제 그런 성향들이 있거든요. 그래서 오늘 이 시간에는, 결국 그 어떻게 적용하고, 어떻게 기능론, 갈등론을 쉽게 이해할 수 있는지를 한번 또 생각해보면서 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 사회 불평등을 바라보는 이제 기능론과 갈등론이라는 두 가지 이론적 접근이 있는데요. 어, 대표적인 학자가 바로 이제 이 뒤르켐의 기능론 그리고 막스의 갈등론이라고 일단은 어, 분류를 해두시면 될것 같습니다. 자본론을 통해서 자본주의를 비판했던 이 마르크스의 시각에서 알수 있듯이 예, 막스는 사회를 지배계급과 피지배계급의 예, 사이에서 비어지는 어떤 대립의 갈등 역사를 그렇게 해석을 했었죠. 그래서 어, 계급간의 어떤 갈등이 끊임없이 일어난다고 봤는데요. 어 과거에는 어떤 귀족과 농노라는 어떤 신분적 권력 관계였더라면 산업 사회에서는 이제 자본가와 노동자의 대립 관계가 될수 있겠죠. 그래서 마르크스가 자본주의를 비판하면서 앞으로 다가올 어떤 공산주의를 기대한 것처럼 결국 이런 갈등론적 시각은 대립과 갈등, 구조와 변화에 어떤 초점을 두고 있다. 어 그러니까 쉽게 설명해서 자, 사회에는 갈등이 있을 수밖에 없죠. 갈등이 없는 사회는 없잖아요. 근데 갈등이 발생했을 때이 갈등론이라고 불리는 애들은 요 갈등 자체가 사실은 이 사회에 구조적으로 내재되어 있는 문제였기 때문에 오히려 그 내재된 것이 표출된 거예요. 구조적인 어떤 모순이 밖으로 표출되어 나온 게 갈등이기 때문에 오히려 이 갈등 자체는 당연한 것으로 본다라는 거죠. 그래서 이 갈등을 어떻게든 무마시키거나 없애려고 하는 게 아니라 대략 그 갈등을 더 많이 드러내서 진짜 구조적인 문제까지 해결해 보려고 하는거예요 겉으로 드러난 어떤 갈등만 해결하는게 아니라 갈등 이면에 있는 어떤 그 문제가 무엇인지에 대해서 더 고민하면서 그 많은 변화들을 이미 용인할 수 있는 변화를 받아들일 수 있는 어떤 그 자세가 되어 있다고 볼수 있죠. 자, 그래서 제가 그 교재도 도표로 넣어놨는데 이 도표는 실제로 그 시험에 나왔던 여기 JH 터너라고 나와 있거든요. 사회학 이론의 구조라는 책에서 발췌된그 제시문이고 표입니다. 그래서 이 표를 보시면 또 이해가 잘가시겠지만 갈등 이론의 어떤 전면적인 인과성이라고 해요 그러니까 이 어떤 원인과 결과적 과정으로 나름 필연적 과정으로 발전해 간다라고 보는 건데요 어~ 모든 어떤 일정 그 일반적 사회 체계가 존재하고 있을 때그 사회 체계 내부적인 어떤 그 갈등이 있단 말이에요 그러니까 어떤 자원 분배의 불평등이 벌어지게 되고 그 자원 분배의 불평등은 갈등을 첨예하게 드러내게 된다 근데 이 갈등이 첨예한 드러남이 결국은 사회 체계의 재조직을 불러온다라고 보는 거죠. 그래서 새로운 사회의 도래가 된다. 사회 체계가 재조직이 되면 여기서 끝나는 게 아니라는 거예요. 결국은 그 뭐예요? 이막스가 얘기했던 이것도 변증법적인 역사관이거든요. 그래서 이러한 내부적인 갈등을 통해서 새로운 사회 체계의 재조직이 일어난다고 하더라도 결국 정반합이죠. 그 사회 체계도 결국은 또 다른 정이 될 거라는 거예요. 새로운 합이 나온다고 해서 그 합에서 역사 발전이 끝나는 게 아니라 결국은 그합 정과 반의 갈등 가운데서 합이 탄생했을 때그 합은 영원하지 못하다. 그 합도 시간이 지나면 결국 또 하나의 기득권이 되거든요. 그 내부적인 갈등은 또 드러나게 돼 있습니다. 그래서 사회체계가 재조직이 돼도 다시 결국은 원상태로 돌아가서 근데 이 원상태란 말은 물론 그 새로운 갈등의 단계가 생겼다라는 거죠. 새로운 갈등의 단계에서 다시 시작을 해서 모든 사회체계의 자원분배의 불평등 그리고 갈등의 드러남 또 사회체계의 재조직의 과정이 무한하게 반복될 거다. 이 순환의 연쇄는 끝이 없다. 이렇게 이 터너라는 학자는 얘기하고 있어요 근데 물론 여기서 이제 중요한 <웃음> 중요한 게 갑자기 사례 걸렸네요 여기서 중요한 부분이 이 갈등이 정말로 근데 이게 제자리 걸음처럼 모한 반복하는 건 아니라는 거예요 학생들 중에 착각하는 게어 아, 그러면 역사라는 무한한 반복이구나 제자리 걸음이구나 라고 할수 있겠지만 갈등의 무한함 이라는 건또 다른 갈등이 발생한다라는 거지 기존 갈등의 문제는 그래도 뭔가 해결돼 가는 거거든요 그래서 변증법적이라고볼수 있는 게 조금 조금씩 어쨌든 이 사회 자체의 갈등 문제들은 해결해 가는 측면이 분명히 있다 라고 볼수 있습니다 자 그러면 이런 갈등론에 대한 기본적인 포맷을 좀 두고 기능론을 좀 살펴보죠 자 그러면 기능론을 한번 살펴보면 디르켐의 기능론이란 사회를 하나의 유기체로 보는 겁니다. 그러니까 보통 이제 기능주의라고 표현할 때 저도 아마 이 내용은 기능이란 말을 되게 좀 와닿지 않고 좀 모호하게 이해했었는데 그 지금 생각해보면 이 유기체론이라는 개념과 연결이 되는 게요. 우리가 유기체적이라고 표현할 때 결국은 우리가 다 하나로 연결되어 있다는 뜻이잖아요. 유기체라는 건. 뭔가 기계적으로 딱딱 구분되어 있는 게 아니라 그러니까 우리의 몸을 생각해 봤을 때 만약에 여러분 우리 사회가 지금 우리 몸처럼 하나로 연결되어 있다라고 한다면 각 기관들 있죠 우리 몸의 부분들이 다 각자의 역할이 있잖아요 손은 손대로 코는 코대로 눈은 눈대로 즉그 자기에게 주어져 있는 각자의 기능을 다 해내는 거 그게 어떻게 보면 이 기능론이라는 거요 예 그걸 제대로 형성해 나가야 된다라는 거죠 그래서 각각의 이런 기능들이 사회구조를 형성하고 있기 때문에 말 그대로 어떤 그 일부분이 어떻게 고장나거나 고장이란게 여기서는 갈등을 형성하겠죠 어떤 갈등이 일어나서 어떤 한 기능이 제 역할을 못하게 되면 그 사회는 문제가 형성이 되는 거거든요 그래서 이 기능론이 추구하는 목적은 뭐냐면 오히려 자 갈등이 일어났어요 우리 몸의 일부가 아프면 우리는 병원 가서 치료를 해야죠 그러니까 치료를 해서 다시 정상화 그 자리로 돌려놓는 겁니다 그러니까 여러분 이 기능론은 이 유기체론으로 유기체론으로 비교한 이유 이유 자체가 갈등론은 유기체가 될 수가 없어요. 갈등론이라는 건 이미 안에 있는 구조적인 모순을 해결해 나가는 과정이기 때문에 원래 그 자리로 돌아가는 게 아닙니다. 어쨌든 변화가 되는 거예요. 하지만 기능론은 뭐냐 이미 완성된 하나의 유기체예요. 하나의 완성된 유기체 안에서 하나의 어떤 그 기능이 고장이 났다 갈등이 났으면 그거는 다시 고쳐서 제자리로 갖다 놓는 게 갈등에 대한 해결 방법입니다. 자 그러니까 갈등은 어떤 사회든 있을 수밖에 없는데 그 갈등을 바라보는 바로 이 대처 시각 자체가 다른 게 기능론과 갈등론이라는 거죠 그래서 갈등론은 갈등이 딱 터졌을 때 아, 일어날 게 일어났구나 이 사회에 골맞던 모순이 터졌구나 자 그러면 이제 이거를 고쳐가면서 이 사회의 새로운 어떤 변화로 발을 내딛자 새로운 영토로 나아가자 이런게 될수 있어요 근데 기능론이라는건 핵심은 통합과 기능이에요 이 우리 몸이 하나로 다 통합돼서 제대로 자기 역할을 제대로 해야되는 것처럼 기능론이 추구하는건 오히려 통합과 기능 안정과 질서에 집중할 수 밖에 없다라는거죠 그래서 그런 특성이 있다 딱 구분이 가시죠 기능론과 갈등론의 특성이요 그래서 어 이렇게 얘기해 봤을 때그 이전에 제가 이 학생들을 풀었던 시험 문제에서는 어떤 사례가 나왔냐면 어 난송이 난송 난소, 난소공이죠 난소공 난장이가 쏘아올린 작은 공 거기에 있어서 이제 그 난장이 가족이 철거되는 그 장면을 갖고 기능론과 갈등론으로 분석하는 문제가 나왔었거든요. 그러니까 자 철거 철거민이 있습니다. 철거민 있고 정부가 지금 이거 철거를 하고 있어요. 철거하는 그 갈등의 현장 여기서 봤을 때. 이 보는 바라보는 이것을 해석하는 관점 자체가 기능론과 갈등론자들은 다르다라는 거예요. 그래서 기능론자 입장에서는 결국은 원래 이 사회 자체가 형성되고 완성되 있는 과정이잖아요. 그렇게 보면 사실 이 철거민들은 그 사회적인 이 기능 자체, 사회적인 유기체적 구조에 문제를 일으키는 질환적인 역할이 돼버린단 말이에요. 즉, 왜냐면 결국 여러분 법이 누구 편이에요? 이 지금 철거를 하고 있다라는 건 결국 이건 행정법에 의한 철거거든요. 그러니까 법적으로는 결국 뭐야 이 철거민들한테는 힘이 없는 거예요. 그러니까 결국 기능주 입장에서는 야왜 사회에서 정한 이런 통합적이고 기능원전 역할을 다하지 못하고 국민으로서 너의 역할을 다하지 못하고 왜 국가가 시행하는 거에 대해서 반항하냐? 왜 저항해서 자꾸 문제를 일으키냐? 여기서 나름대로 입주권도 주지 않았냐? 입주권을 줬으니까 그거 먹고. 떨어져라 사실 이게 사실은 여기선는 기능론적 분석이 된단 말이에요 왜 사회적 안정과 질서를 무너뜨리면서 자꾸 이 철거를 하는데 끝까지 버티면서 법적 질서를 어지럽히냐라는 거죠 그죠 그래서 기능론에서는 오히려 그런 국가의 철거적 행위에 대한 것을 타당하게 오히려 여길 수 있다라는 거예요 물론 그런 그 정도의 갈등까지도 일어나지 않게끔 사실 어느 정도는 이미 그 봉합하는 과정들이 있었겠죠. 기능론도 어떻게든 그걸 봉합하려고 할 거예요. 하지만 그 봉합의 문제는 사실 그 사회 안에 있는 구조적인 갈등을 드러내는 역할이 아니라 다시 집어넣는 역할이 된다는 라 거예요. 그래서 오히려 문제를 일으키고 있는 문제를 일으키는 주체들에 대해서 오히려 좀 부정적으로 볼수 있다 그래서 국가의 역할은 뭐예요? 각자의 자기 역할을 다할수 있게끔 그것을 어떻게 보면 계도하고 선도해 주는 거죠 그 질서를 잡아주는 게 결국은 이 국가의 역할일 수 있다고 라볼수 있는 거예요 그래서 제가 또 자연스럽게 그걸로 연결해서 드는 비유가 뭐냐면 바로 학교죠 여러분 우리가 학교라는 공간 안에서도 학생들이 교복을 입는 이유도 뭐예요? 그 결국은 우리들 하는 얘기죠 학생으로서 본분을 다해라 자기의 학생으로서의 그 신분을 제대로 각인시키기 위해서 소속감을 위해서 교복도 필요한 것처럼 우리도 입뻐릇처럼 학생들한테 얘기하잖아요 학생으로서의 본분을 다해라 근데 대체 그 학생으로서의 본분이 뭐냐고 라할때그거조차도 사실은 어느 정도는 권력적인 이데올로기에 의해서 결정되어 있는 거거든요 그러니까 한국적 상황에서는 그냥 어떻게 보면 무조건 시험 성적 많이 올리는 게 시험 공부하는 게 학생의 본분이라고 다 무조건 되어 있죠 어, 그러다 보니까 나중에 왜 학교 안에서 사실 여러분 학교가 만약에 전인교육이라고 그 정의를 넓혀버리면 사실은 공부만 하는 게그 공부의 범주가 훨씬 넓어지거든요. 그러니까 지금 우리가 시험 공부만 하고 있는 게 공부가 아니라 여러 가지 단체 생활을 하고 사회 생활을 배워나가는 게 학교 기도하잖아요. 근데 그런 것들이 배제된다는 라 거죠. 그래서 학교 안에서 결국 학생들이 배우는 건 일종의 좀 기능적인 사유가 됩니다. 왜냐면 하 학교 시스템 자체가 자꾸 학생들을 딱 어차피 어쩔 수 없이 뭐 이건 어쩔 수 없는 부분도 있지만 시간표에 맞춰서 딱딱 생활하게 돼 있잖아요. 그러니까 이미 어느 정도는 몸의 어떤 그 리듬 자체가 다 훈육되어 있단 말이에요. 이미 익숙하게 그런 과정에서 만약에 특별히 누군가가 좀 이탈하고 싶어 한다거나 뭔가 다른 짓을 한다거나 그게 대표 지각 같은 거죠. 지각, 조퇴 이런 거에 대해서 극히 학교가 싫어하는 이유도 바로 거기에 있다라는 거예요. 왜 본래 기능을 다 하지 않고 자꾸 이탈하냐라는 거죠. 원래 자리로 돌아와라가 되는 거예요. 그러니까, 정작 그러다 보니까, 물론 여러분, 이거는 단점이, 단점만 있는 건 아니에요. 기능론은 당연히 사회적 안정을 추구할 때는 아주 좋은, 어, 방식이란 말이죠. 근데, 정작 그 안정성 때문에 오히려 이미 그 이전에 있었던 이 시스템에 문제가 있었을 수 있잖아요. 그 학교 안에서도 아까처럼 그 교육 철학 자체의 구조적인 문제가 있었을 수도 있고, 그죠? 그 안에 선생님들의 이, 업무 시스템에 대한 구조적인 문제가 다 있을 수도 있는데 이미 있는 것이 옳으니까 딴소리 하지 말고 너의 자리를 지켜라 라고 하는 건 결국 사회적인 변화와 혁신을 끌어내기는 굉장히 어렵다라는 거예요. 그래서 이 기능론적 관점은 굉장히 권위주의적인 측면도 보여주는 특성이 있다라는 거죠. 어찌 보면 그래서 여러분 자 갈등론으로 들어가보죠 난소공 사례에서도 보는 것처럼 갈등론의 입장에서는 오히려 그래 이 철거민들의 저항을 통해서 되려 갈등론자들은 아 그래 이 갈등을 더욱더 부추길 거라는 거예요 왜냐하면 일부러 분란을 만드는 것으로 즐기는 사람은 없죠 사실 분란이 즐거운 게 아니라 그게 아니라 이 갈등을 통해서 오히려 사회에서 묻혀 있었던 그동안 숨겨져 있었던 그런 어떤 이 권력적 관계에 대한 폭력성이 드러난 거니까요 그런 부당함이 드러남으로써 좋아 이 갈등을 계기로 해서 차라리 철저하게 갈등을 더 극화시켜서 철저하게 투쟁을 하는 거죠. 계급투쟁이에요. 어떻게 보면. 이 철저한 투쟁을 통해서 오히려 더 바른 사회, 사회체계를 오히려 더 재조직해가는 방식이 필요하다는 라 거죠. 그래서 갈등을 더 드러내서, 드러낸 갈등을 첨예하게 드러낸 후에 사회체계를 재조직, 재조직해 나아가는, 그러니까 이전의 사회와는 달라지는 거죠. 그게 갈등론이다. 그래서 이런 철거민들은 오히려 그런 철거에 대한 것들에 대해서 사람들이 더 연대하고 도와줘서 이 사회적인 구조적인 모순, 다시 얘기하면 뭐예요? 어떻게 자기가 평생 살았던 집에서 특별히 자기가 번 돈도 없는데도 불구하고 그냥 내쫓길 수 있냐라는 거죠. 그래서 그 현실적인 방안을 구조적으로 마련하기 전까지는 오히려 끝까지 투쟁한다. 이렇게 함으로써 사회 전체를 변화시키는 원동력이 된다라는 거예요. 이해가시죠? 그러니까 기능론과 갈등론은 이 사회 안에서 발생하는 갈등을 바라보는 시각이 그렇게더라 다르다 예. 그래서 제가 골드, 그래서 지금 생각해보면 어떻게 보면 여러분 학교에서 날라리 친구들이 있잖아요 열심히 날라다니는 날라리 친구들이 어떻게 보면 물론 그냥 의식하지 못하고 철없이 그냥 물론 문제하다라고 우리는 보통 부르잖아요 그렇게 문제를 피우는 친구들이 있긴 있죠 많이 있죠 항상 근데 당연히 무조건 잘하는 건 아니에요 이 날라리 활동을 하다보면 당연히 타인을 괴롭히는 사람들도 나오거든요. 그 저항감에서 나중에는 다른 멀쩡한 학생들까지 괴롭히는 학생들이 나오는 건 분명히 문제가 있어요. 하지만 제가 생각할 때 어쨌든 그런 남을 괴롭히는 날라리 말고요. 학교의 어떤 시스템이나 꽉 짜여있는 이 부분들이 싫어서 무언가 좀 다른 방식으로 생각하고 무언가 학교적 교칙에 대한 것들을 조금씩 어기면서라도 뭔가 자기 의견을 정확히 얘기할 수만 있다면 라 뭐가 문제인지에 대해서 좀 저항할 수 있는 힘이 있다면 라 나름대로 여러분 그 친구들은 또 한각이 있다고 볼수 있어요 그러니까 우리가 너무 어떤 한 조직이었던 이런 당연히 어떤 규율 같은 거에 대해서 당연히 지키는 애는 모범생 지키지 않는 애는 문제야 이런 이분법적인 도식이야말로 오히려 한국 사회를 획일화시키고 전혀 진척시키지 못하는 가장 큰 원인이 될 수도 있거든요 그래서 저는 가끔 너무 모범적으로 공부만 해서 그죠한번도 뭔가 일탈해보지 않은 학생들이 더 무서울 때가 있거든요 예 결국은 용기가 없는 걸 수도 있어요 그 안에 남이 만들어낸 시스템을 철저하게 믿고 한 번도 의심하지 않고 거기에 충실하게 살아가는 것이 과연 인간다운 삶인가 우리는 물론 어떤 필요에 따라서는 그 조직 시스템을 믿어주면서 신뢰하면서 이제 열심히 일해야 될 때도 있겠지만 어 어쨌든 불현듯 삶의 어떤 부조리나 이런 거에서 우리가 인간은 뭔가 의심할 수 있거든요. 사실 그게 좋게 얘기하면 성찰이에요. 그러니까 이 시스템 자체가 과연 제대로 가고 있는가에 대해서 또 어떤 때는 철저하게 의심해 볼 필요도 있다. 영화 매트릭스처럼 말이죠. 우리가 아무것도 의심하지 않고 살면 이 세계 전체가 가짜인지도 모르고 살아갈 수도 있으니까 말이죠. 그래서 사회적으로 제가 이제 이 보론에다 써놨는데 진보와 보수의 개념을 이해할 때이 기능론과 갈등론과 적용해 보면 상당히 이해가 잘 가거든요. 자, 보수의 가치는 그래서 기능론과 어울리겠어요? 갈등론과 어울리겠어요? 보수라 하면 결국은 기능론과 어울리죠. 그 이유는 보수는 지금 이 상태가 좋거나 혹은 기존의 어떤 전통을 되게 중시하는 관점이란 말이에요. 그러니까 뭔가 새로운 변화를 추가하지 않습니다. 그럼 필요한 일이에요. 아까 유기체론에서 얘기한 것처럼 이미 완성된 유기체가 있고 각자의 기능만 다하면 되는데 굳이 왜 문제를 일으키니 가 되는 거잖아요. 그러니까 보수의 담론이라는 것도 보수의 철학이라는 건 기본적으로 지금 이 상태로 유지해가는 것에 만족을 한다라는 거죠. 어... 그래서 여러분, 그 공자와 맹자도 보수주의 철학의 대표자가 되는데, 사실 공자도 주나라의 예법을 바탕으로 해서 인위예지를 얘기한 거거든요. 즉, 지금의 세상은 자꾸 하락해 간다고 하죠. 지금의 세상은 대동사회, 옛날 대동사회 이상사회가 없어지고 소강의 세상으로 가고 있는데, 이런 어지러운 세상을 막기 위해서라도 우리는 인위예지가 필요하다라고 하는 게 공자예요. 즉, 공자는 옛 예법을 되살리는 거죠, 오히려. 우리가 그것을 충실하게 따라가면 된다예요. 뭔가 새로운 윤리가 아니라 기존에 있었던 것에 대한 전통에 대한 가치를 중시하는 게이 보수의 철학이다. 여러분 당연히 여기서는 좋다 나쁘다 개념이 아니에요. 좋다 나쁘다는 당연히 장단점은 둘다 있으니까요. 그렇죠? 여러분 만약에 이런 거 있잖아요. 진짜로 지금 사회가 계속해서 유지되는 게 오히려 좋을 수도 있어요. 변화라는 게 무조건 좋은 것도 아니거든요. 변화가 오히려 우리를 더큰혼돈과 나락으로 떨어뜨릴 수 있으니까 말 그대로 좋은 가치. 기존에 아무리 옛날 거라 하더라도 우리의 어떤 이 공동체의 의미가 있는 거라면 사실 그 전통은 지켜가는 것이 좋죠. 그러니까 이런 면에서는 보수적인 가치도 의미가 있는 거고 기능론적인 측면도 의미가 있다. 사회적인 안정과 통합을 불러일으키니까 말이죠. 근데 갈등론은 뭐예요? 역으로. 자, 갈등론은 진보와 연결이 되는데 지금 이 상태는 항상 불만족스러울 수밖에 없다는 거예요. 왜냐하면 인간의 삶이 완벽할 수 없기 때문에 그걸 인정하고 있거든요. 구조적인 모순이 무엇일까를 항상 고민하면서 그 안에 있는 사회 적 갈등에 대한 근원적인 문제를 파악해 내기 위해서 갈등을 터뜨리고 그 갈등을 터뜨리고 조정하는 과정에서 투쟁하는 과정에서 새로운 사기로 변해 간단 말이에요. 이 변함 자체가 진보죠. 무언가 변해 가는 것을 긍정하는 거. 그래서 만약에 지금 이 사회가 정말로 썩어가고 있다라면 어떤 문제가 심각하다라면 이 진보적 사유관은 항상 역동적으로 우리에게 힘을 주고 그죠? 그 지치지 않게끔. 그죠? 하긴 뭐 열심히 하다 보면 지칠 수 있지만 그러니까 진보의 오히려 단점일 수도 있어요. 그러니까 여러분 생물학적으로 봤을 때 어른들이 주로 보수적이잖아요. 그리고 젊은 사람들이 진보적이고 이거는 그러니까 생물학적으로도 어 타당성이 있는 얘기예요. 그러니까 왜냐하면 나이가 들고 여러분 이미 우리의 모든 어떤 세포가 이렇게 막 늙어가고 있는데 결국은 뭘 조금만 움직여도 피곤하잖아요. 변화는 두렵고요. 변화는 피곤한 거예요. 그러니까 보수적인 담론이 당연히 나이 드신 분들 사이에서 많을 수밖에 없어요. 그러니까 어떻게 보면 고연령대에서 보수의 계층이 더 많다라는 건 무조건 부정적 시각으로 볼 일이 아니다 어떻게 보면 자연스러운 거다 역으로 젊은이들은 잃을 게 없잖아요 젊은 사람들이 뭐 열심히 도전하는 게 가장 큰 미덕인데 결국은 그 도전 변화 역동성 힘에 대한 것들은 결국은 진보적인 담론과 어우러진다 라는 거죠 그래서 어떤 그런 힘과 파워에 대한 것들을 추구하면서 갈등을 두려워하지 않는 게 어쨌든 젊은이들의 대다수 성향일수 있습니다 물론 그 안에 젊은 사람들 안에서도 보수적인 사람들이 있고 나이 드신 분들 안에서 도또 당연히 진보적인 게 있죠. 왜냐면 그거는 생물학적 나이를 넘어서서 경제적인 변수와 또 어떤 그 우리나라 같은 경우 지역감정 이 있잖아요. 또 지역적 변수나 이런 것들이 다 여러가지 변수로 작용하기 때문이죠. 뭐 여하간 오늘 제 목적은 일단 기능론과 갈등론을 이해시키는 거니까요. 이 정도면 여러분이 어느 정도는 어, 기능론과 갈등론 그리고 진보와 보수에 대한 어떤 구분법에 대해서 어, 충분히 이해하지 않았을까 싶습니다. 음... 자 그리고 어 이제 근대 국가와 자유 민주주의 역사를 살짝 살펴보자 살짝 제가 이제 교재에서는 좀 확실히 옛날에 쓴 거여서 좀 제가 봐도 좀 촌스럽다는 생각이 좀 드긴 하는데 한번 보죠 자 나의 선택과는 상관없이 한국이나 나라에 태어났고 세금을 내며 국방의 의무 역시 수행해야 되는 현실을 생각할 때 과연 국가는 꼭 필요한 건가? 국가는 왜 존재하는 거지?라는 이따 의문점이 생길 수 있습니다. 그래서 아까 기능론이든 갈등론이든 결국 우리는 국가란 틀 안에서 움직이는데 대체 국가는 왜 생긴 거야라고 생각했을 때 이게 이제 제가 약간 겹치는 부분이 있더라고요 읽어보니까 그래서 일단은 서구의 서구 담론에서 가장 중요한 게 결국은 여러분 이 사회계약설이죠. 원래 이 사회계약설이 나오기 전에 서구의 어떤 근대철학적인 사유의 흐름과 정치철학이 나오기 전에는 아무래도 여러분 이제 이 왕권 국가였잖아요. 그렇죠? 물론이 왕권 국가는 여러분 근대 국가의 절대주의 시대까지도 계속 연장이 됩니다. 그러니까 교황의 교권으로 이제 중세 때 시작을 또 했다가 또 그러면서 다시 아 왕권과 어떤 갈등적 과정이 진행되게 중세였죠. 그러다가 이제 교황이 왕에 의해서 밀리기 시작하면서 종교의 힘이 떨어지고 네 그러면서 이제 근대 사유체계 안에서는 절대 왕권 국가가 생겨나거든요. 네 그래서 어쨌든 어 제가 여기 써놓은 거는 이렇게 써 있어요. 처음에는 이 근대 국가가 생겨날 때 유럽 사회는 원래는 그냥 도시 형태 국가였다라는 거예요. 그러니까 지금 우리가 생각하는 이걸 국민국가라고 하거든요. 이 내셔널, 내셔널리즘 어쨌든 민족주의적인 민족주의가 연합되는 거대 국민국가에 대한 게그 예, 옛날부터 있었던 게 아니다. 예전에 오히려 약간 도시국가 형태가 더 많았다라는 거예요. 도시적으로 좀 끼리끼리 좀 뭉쳐있는 근데 상식적으로 여러분 당연한 걸 수도 있어요. 저도 어릴 때그 지리책 있잖아요. 지도 같이 보면서 늘 궁금했던 게아 그러게 이게 우리는 서울특별시 그 경기도 이렇게 써있긴 하지만 사실은 사람들이 진짜 여러분 살고 있는 공간은 되게 좁잖아요. 그까 그러니까 되게 한어 작게 느껴지는데 그럼 이 나머지 이 공간들은 어떻게 연결되는 걸까? 빈 공간이 되게 많죠, 여러분. 우리나라가 땅덩이가 좁지만요, 서울을 제외하면 막 그렇게 촘촘하지 않단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 도시별로 조금조금씩 도시가 커질 수는 있지만 도시와 도시 사이를 잇는 어떤 공간들은 되게 허전하거든요 그러니까 그 관계 안에서의 어떤 연대성을 생겨나기가 자연스럽지는 않을 수 있어요 그래서 이 단위가 아무래도 어, 굉장히 뭔가 포괄적인 어떤 민족주의 개념이 생기기 전까지는 아마 도시국가 중심으로, 도시 중심으로 아마 예, 작은 국가, 소국가 개념으로 어, 진행됐을 가능성이 당연히 높죠 근데 이제 이런 것들이 나중에 이제 근대 국가에 들어오면서 왕들의 권력이 강해지면서 이런 때그 지방 영주들을 포섭하게 되고 그러면서 이제 이걸 중앙 집권화가 생기는 거죠. 그러면서 이제 위계 체계가 아주 강해지는 거고요. 그래서 여기 17세기 종교 전쟁이 끝난 직후 체결한 베스트팔렌 조약은 유럽에서의 주권 국가의 개념을 알리는 출발점이 된다라는 거예요. 그래서 30년 종교 전쟁을 굉장히 치르고 나서요. 아마이게 제가 알기로 베스트팔렌 조약이 1648년까지 아마 전쟁을 할 거예요. 아, 제가 알기로 이때 그래서 그 유명한 데카르트도 이 종교전쟁 때 참여했었다는 걸 알고 있거든요. 전투했던 것 같지는 않고요. 어쨌든 군인으로서 어, 데카르트도 참여했던 걸로 기록에 있습니다. 어쨌든 근대국가는 초기에는 절대주의국가로 시작을 하지만 절대주의국가는 왕정국가죠. 근데 이 왕의 권력도 점차 약해지거든요. 이제요. 그러면서 이제 국민국가로 변형되어 간다. 그래서 절대지 국가와 국민 국가의 차이가 굳이 있다라면 영토성이라는 점에서는 유사하지만 국가 권력이 누구에게 있는가에선 차이가 있어요. 그러니까 국가의 주권이 왕에 있으면 약간 절대국가의 느낌이 있고, 근데 그 권력이 오히려 국민에게 있다. 주권이 국민에게 있다라고 본다면 라 이제 그게 이제 국민 국가의 개념으로 지금 뭐 이양되어 가는 거죠. 그 과정에서 여러분 홉스와 로크와 루소라는 이런 사회계약론이 등장을 하게 되는 겁니다. 지겹게 들었을 거예요. 사회계약론. 그래서 여러분 사회계약론은 너무 막 어렵게 생각하지 마시고요. 이 정도만 알자. 즉, 일단 사회계약이라는 말 자체가 뭐예요? 사회가 왜 생겼지? 국가가 왜 생겼지라는 그 의문에 대해서 아 결국은 이건 국민의 동의에 의해서 생긴 거다. 국민의 각 계약에 의해서 발생한 것이 바로 이 국가다. 국가의 탄생설에 대해서 그이 학자들이 다 사회계약설을 토대로 설명을 했다라는 겁니다. 근데 같은 사회계약설이어도 당연히 학자들이 달랐던 만큼 설명하는 방식도 다르거든요. 이제 그 부분들만 간략하게 정리한 게 이제 헙스와 로크와 루소가 될수 있겠죠. 그래서 이 사회계약설론 쪽을 여러분 교재를 보시면요 국민은 자유롭고 평등한 계약을 통해서 국가를 구성하고 국가의 권력을 위임한다는 점에서 권력의 행사에는 국민의 자발적 동의가 전제되어 있다라고 하는 거죠 물론 이런 최근에 이 사회계약설에 대한 당연히 한계는 뭐냐면요 실제로 우리가 사회를 계약한 기억은 없다라는 거예요. 여러분 그러니까 국가가 언제부터 생겼냐라고 할때딱부러지게 얘기할 수가 없잖아요. 그때 정말 다들 사람들이 계약을 해서 국가가 딱 탄생한 건 더더욱 아니고요. 그러니까 이거는 결국은 실증 실증적으로 사회 계약설이다라는 건 아니라는 거예요. 오히려 그냥 약간 뭐 암묵적이랄까. 그래서 여기 절대주의 왕정을 통해서 권력은 신에게서 나온다는 이걸 왕권 신수신수설이라고 하죠. 그리고 뭐 우리나라 같은 경우에 왕토사상 모든 뭐 토지 모든 땅은 또그 왕의 것이다라는 것처럼. 당신 이제 그 서구에서도 왕권 신수설 신이 권력을 줬다라고 했단 말이에요. 자유롭고 평등한 개인들과 국가의 계약을 통해서 국가가 성립한다는 사회 계약서는 결국은 이시대에 엄청난 변화를 보여주는 거죠. 그래서 인간 개개인의 주체적인 어떤 자유, 자유에 대한 철학이 확산되면서 특히나 이런 이제 왕권에 대한 개념들이 점점 이양된다고 볼수 있습니다. 그러면서 여러분 왕권을 제약할 때 나오는 게 뭐예요? 그게 입헌군주제잖아요. 민주주의 단계로 넘어가기 이전에 여러분 그래서 그런 게 있었죠. 절대 왕권이 있다라면 왕권은 왕이 마음대로 하는 건데 왕도 법을 따라야 됩니다. 라고 하는게 바로 입헌 군주제예요 그래서 법체계를 만들어버리는거죠. 잠깐 여기서 우리나라 그 얘기를 한번 해본다면 여러분 그 우리가 한일합방 하기 전에 그런 얘기가 있더라고요 한일합방이 1910년이죠. 여러분 그 1800년대로 돌아가서 민비가 을미사변 1895년에 이제 민비의 어떤 시의사건이 있고 나서요. 을미사변이 있고 나서 그 고종이 이제 그 러시아 대사관으로 도망가죠. 그래서 그 아관파천이라고 하는데 러시아 대사관에서 도망간다가 그래도 나중에 그래도 한 2년째 돌아오잖아요 그리고 나서 오히려 광무 개혁. 그죠? 1897년이죠. 광무 개혁을 해서 대한제국을 선포한단 말이에요. 그때 사실 어 그때는 이제 황제로 스스로 등극을 한 거지만 어~ 뭐~ 실제로 제국이 아니니까 이런 말만 제국이지 실제로는 제국이 아니잖아요 오히려 식민 국가 되기 일부 직전이었는데요 뭐~ 근데 중요한 건 그때 이런 것이 여러분 그~ (1890년에) 중요한 사건이 또 뭐가 있냐면요 바로 독립협회입니다 서재필의 독립협회와 그~ 만민공동회가 막 발생하면서 막 으쌰으쌰 했던 때예요 그리고 그때 고그 정도 초기에는 이들을 엄청나게 많이 도와줬고요 개혁의 기치를 올릴 때니까요. 근데 제가 듣기로도 그 당시에 이 독립협회가 추구했던 정치가 뭐냐면요. 완벽한 민주주의는 아니지만 최소한 뭐예요? 입헌군주제를 요구했다라는 거예요. 즉, 어... 진짜 이제 조선 왕조를 벗어난 거니까 어쨌든 대한 제국이니까 새로운 왕조 속에 새로운 제국 속에서 이제는 제대로 된 어떤 헌법 체계를 만들어서 그것을 견제할 수 있는 일단 그, 이 법이 생기면 여러분 결국은 그 법을 제정해야 될 국회가 생기잖아요. 즉 입법부가 생기는 거죠. 그러니까 어이 독립협회가 추구했던 입헌군주제가 실제로 만약에 실현됐다라면 당시 고종에게도 굉장히 이거에 압박을 많이 했다고 들었거든요 데 나중에 결국 결과적으로는 고종이 이 너무 큰 변화에 두려움을 느낀 나머지 결국은 이 보부상들을 고제 뒤에서 조정해서 결국은 만민공동회 해체해버리죠 근데 만약에 입헌군주제가 그때 생겼다라면 어떤 그~ 우리 역사가 어떻게 바뀔 거냐라는 이 카더라설이 있는데 바로 그게 뭐냐면 일본의 어, 한일합방이 결코 되지 못했을 거다라는 얘기가 있는 거예요 무슨 얘기냐. 여러분 우리가 한일합방 어떻게 됐어요 을사오적이 한 거잖아요 결국은요 그러니까 왕이 뭐 고종이 뭐옥세를뭐 주지 않았다만 하더라도 결국은 전권을 거의 이 을사오적들이 갖고 있었다 보니까 이들이 대표해서 결국은 서류에 다 사인하고 뭐 고장 찍고 해가지고 결국은 이래저래 한일합방을 해버리죠 그러니까 일본도 어쨌든 여러분 이 근대적 절차성을 지켜야 되니까 그죠 힘으로 뺏는 게 아니라 그죠 힘은 물론 이미 내면에 도사리고 있지만 나름대로 어, 이 배신자들 변절자들을 통해가지고 한국도 호응한 걸로 서류상으로 남았단 말이에요 근데 만약에 입헌군 주제가 어, 독립협회 때 생겨났다라면 국회의원들이 한두 명이있어요 많이 뽑았을 거 아니에요 그러니까 더더욱이 국회에서 통과되지 않는 한 그렇게 한일합방이 될 리가 없었을 거라는 거죠 당연히 어려웠겠죠 을사오적 설득하는 거랑 국회의원들을 다 설득하는 거랑 어느 게더 쉽겠어요 그죠? 그래서 그때 입헌군주제가 되지 않는 게 굉장히 안타까운 일이다라고 볼수 있어요. 그래서 그만큼 여러분, 왕이 있더라도 입헌군주제는 분명히 그 기존에 있었던 어 절대주의 왕왕 그런 왕정 국과는 분명히 다르다. 알겠죠? 그게 대표적으로 잘는나라가 영국이잖아요. 영국에서 의회 민주주의가 발전할 수 있었던 것도 바로 그 법이죠. 그 법을 통해서 국회의원들이 왕을 자꾸 견제했던 거죠. 거꾸로 이제 프랑스는 그런 입헌군주제가 제대로 되지 못했기 때문에 그냥 더 극단적 방법으로 아예 그냥 어, 혁명이 일어나버린거고요부르주아를 중심으로 부르주아 서민들이 뭉쳐서 아예 귀족계급과 왕을 그냥 싸그리 단두대로 보내버리죠 그래서 그런 어떤 차이가 있다 그래서 여러분 어쨌든 이 입헌군주제에 대한 개념에 대해서 한번 살펴봤고요 결국은 이 사회계약설 내에서요 그래서 홉스가 제일 먼저 등장하는 이거 뭐냐면 아무래도 시대적으로 먼저 사람이고요 홉스는 기본적으로 만인의 만인에 대한 투쟁이라고 해서 그 유명한 말이죠. 만인의 만인에 대한 투쟁. 즉, 자연상태에서 인간은 기본적으로 이기적이고 비사회적이다. 그래서 항상 투쟁할 수밖에 없다는 라 거예요. 그러니까 필멸, 필멸. 인간의 이런... 다명 을 내비두면 결국은 모두가 죽거든요 모두 에게 손해죠 그러니까 그런 것들을 알기 때문에 차라리 권력을 이양하게 된다는 라 거예요 사회계약을 통해서 야 이렇게 가면 우리 다 죽으니까 학습을 하는 거죠 차라리 이럴 때는 지도자를 한명 뽑아가지고 어, 그냥 잘 살아보자 지도자에게 우리의 주권을 이양해서 그에게 통치권을 주자라고 하면서 홉스는 사회계약설 논자긴 하지만 결과적으로는 이 왕권을 옹호하는 어, 근거를 제시한 셈이기도 합니다 겠죠. 그래서 왕권을 옹호해서 주권이 그러니까 철저하게 이미 넘어간 거잖아요. 우리가 통치자를 뽑았으면 그러면 그 통치자에게 실제로 제가 알게 되겠지만 뽑은 적은 없었죠. 실질적으로는 근데 어쨌든 왕이 이렇게 세워진 것에 대해 정당성이 생겼으면 결국은 마음에 안 들어도 다 복종해야 된다라는 거예요. 알겠죠. 그래서 주권이 왕에게 있다라고 보는 게 결국은 어, 홉스의 사회계약설의 특징이라고 볼수 있고요. 근데 로크와 루소는 이와 달리 어느 정도는 그런 국민들에 대한 어떤 권한을 허락하거든요 그래서 특히 이제 로크가 중간 이에요 인간은 원래 합리적이고 사회적으로 태어났다 합리성이 있다라는 거예요 오히려 어, 그래서 어 똑같고 루, 루소는 인간의 어떤 순수성이 대한 얘기죠 자연주의 거든요 탐욕이 없는 목가적 태도로 자연상태를 설정했었고요 그래서 홉스가 제시한 절대군주는 필요치 않고 오히려 어 로크는 헌법에 의한 입헌 민주주의 아까 제가 했던 입헌 군주주의일 수도 있겠죠. 그러니까 어떻게 보면 이제 아예 입헌 민주주의로 저, 넘어가자라는 거죠. 입헌 민주주의를 주장했고 그래서 당연히 권력분립 어떤 공화정의 성립이죠. 그래서 입법부와 사법과 행정에 대한 아마 이 당시에는 제가 보기엔 입법과 행정의 분리가 아닌가 싶은데 권력분립을 제시한 게 로크입니다. 알겠죠? 그리고 루소는 어. 자 루소가 이제 보통 이제 그 시험 문제에서는 그래서 로크보다 루소와 홉스가 비교돼서 대조대적으로 나올 때가 있어요 같은 사회계약설이지만 루소는 아까도 얘기했지만 인간은 오히려 자연으로 돌아가 있을 때가 더 선하고 그죠 그런 그 장점들이 있단 말이에요 그래서 왜 루소의 에밀 같은 교육학 책 보면 애들이 그 방목하는 거예요 내비 돌아와 자꾸, 자꾸 개입해 가지고 이런 문제가 생긴다고 라 보거든요. 어쨌든 루소는 그래서 국민이 갖고 있는 그 일반 의지가 있어요. 국민 모두가 염원하는 일반 의지가 아그 일반 의지를 실현하는 게 국가의 통치자의 몫이다. 그러니까 국가가 해야 될 역할은 주권을 국가에게 이양한 게 아니에요. 그러니까 주권은 항상 모든 국민에게 있어요. 모든 인민에게 있는 거고 근데 그 일반 의지를 대신 실행하는 것들이 결국은 통치자들이라는 거죠. 그래서 여기서는 이제 그 얘기를 하는데 루소는 결국은 투표에 대한 방법을 자리잡게 하는데 큰 힘을 실었다, 사상적 기초를 만들었다, 국민 투표제도. 물론 국민 투표제도 결국 대의민주제니까 루소의 직접민주주의는 다르지 않냐라고 할수 있지만 현실적으로 봤을 때, 여러분 직접민주주의를 실현하는 건 거의 불가능하거든요, 그죠? 나라가 굉장히 작지 않으면 불가능해요. 그러니까 직접민주제는 불가능하지만 어쨌든 그 국민의 일반 의지를 표명할 수 있으려면 어쨌든 이 투표라는 방법은 필요하거든요. 그래서 어떤 국민 투표제도에 대해서 얘기할 수 있다. 그래서 어 로크와 루소는 어느정도 오늘날의 의회 민주주의에 대한 가능성에 대해서 사상적 기초를 만들어갔다고 볼수 있습니다. 그리고 둘다 그래서 저항권이 있어요. 홉스는 아까 우리가 한번 뽑은 통치자에게는 통치자가 우리에게 잘못된 일을 할리 없다는 라좀 순수한 낙관적인 어떤 생각을 했다면 라 당연히 엉망진창인 통치자가 실제로 많았잖아요. 그러니까 그럴 때는 로크도 저항할 수 있다. 조금 루소도 당연하겠죠. 갈아치울 수 있어야 되는 거예요. 왜냐하면 국민의 주권 이이 주권 자체는 국민에게 있지 왕에게 있는 게 아니니까요. 알겠죠? 의회에 있는 게 아니다. 그래서 언제든 민의를 따라야 된다라는 거죠. 그래서 이 일반 의지에 대한 개념을 생각해 두시면 됩니다. 제가 저 밑에다가 근데 여러분 그런 표 쓰셨어. 서 홉스는 갈등론적이고 로 루소 로크는 기능론적인데 이 부분은 그냥 지워버리세요. 어, 논리적으로 좀 말이 안 되는 것 같아요. 제가 이걸 왜 썼는지 모르겠네요. 여하튼 말이 안 된다. 이런 갈등론과 기능론을 여기다 갖다 붙이기 좀 그렇고요. 오히려 다셋다 다 나름대로는 국가의 필요성을 얘기하고 있는 거기 때문에 일단은 뭐 국가에 대한 것을 찬성하고 있고 또그 안에서 물론 필요에 따라서는 저항할 수 있다는 라 개념으로 본다면 라또 오히려 홉스야말로 또 기능론적일 수도 있거든요. 그러니까 저 구분은 없애버리세요. 자 그리고 뭐 어, 자 그럼 일단은 그런 사회계약설에 의해서 로, 어, 간단하게 홉스와 로크와 루소에 대한 어떤 생각들을 좀 살펴봤고요 자, 시대적으로 다시 좀 보면 실제로 이제 프랑스의 루소가, 루소가 프랑스 사람이잖아요 로크는 영국 사람이고요 홉스랑 그래서 그 루소가 결국 국민주권론과 평등정신을 프랑스 대혁명 사상에 굉장히 영향을 미치게 만든 사상가가 되기도 해요. 프랑스 대혁명에 영향을 미치죠. 그래서 유럽 사회는 주권이 국민에게 이양돼 있었고 국민국가와 가정은 결국은 굉장히 이제 빠르게 전개되어 갔다고 볼수 있어요. 근대국가에 대한 유력한 이론으로서 제가 이제 설명했던 것 중에 그래서 자유주의가 있고 마르크스주의가 있고 베버의 이론은 있는데 음 일단 자유주의자들에 대한 그 자유주의자들은 만인에 대한 만인의 투쟁 상태를 극복하기 위해서 정치 권력의 부재로부터 야기될 수 있는 소유권 자유주의하면 소유권이죠. 생명에 대한 분쟁 해결을 위해서 계약에 의한 정치적 결사체 그래서 그런 국가가 탄생한다고 설명을 했다라는 거죠. 자유주의가 결국 시장 소유권에 대한 절대적 보장을 중시하고 국가의 간섭을 반대하는 게 자유주의죠. 그래서 어떻게 보면 나중에 이게 신자유주의 국가와 연결이 되고요. 거꾸로 이제 특정 목표를 위해서 자원을 총동원해서 발전 중심으로 가는 발전국가 개입국가가 있다 이 한국의 7 80년대 모습이라고 볼수 있죠 발전국가의 어떤 모델 거꾸로 이제 빈부격차를 줄이는 것 노동 상태에서 배진 사람들을 가장 위에서 우선적으로 하는 것은 또 복지국가 형태도 있습니다 자 그리고 이제 마르크스 주인은 아무리 아까 이미 우리 갈등 때 잠깐 배운 것처럼 어 이제. 자본주의 국가는 부르주아 위원회라고 지적 지적한 것이 바로 그것이다. 부르주아의 위원회에 불과하다. 자본주의 국가는 부르주아를 위한 것들이 다 오히려 그는 노동자 계급에서 혁명으로 계급이 철폐될 거고 국가 또한 소멸할 것으로 믿었다라고 보는데 여러분 이제 이 근데 이 막세이그 뭐랄까 이 공산주의에 대한 이 발전론은요. 여러 가지 설이 있어요. 그러니까 그렇게 해서 정말 이상사회가 올 거다 이상사회가 오면 그 진짜 일하지 일하지 않아도 되는가 뭐 이런 게 아니란 말이에요 정말 그런 천국을 얘기한 게 아니기 때문에 마르크스 또한 당연히 그런 공산주의 사회가 도래한다고 해서 갈등이 없을 거라고 생각하진 않았거든요 너무 이것을 천국의 개념처럼 너무 쉽게 도식하는 경우도 생겨버리는 건좀 문제예요 어쨌든 실제로 안 그래도 사회주의 혁명이 일어나고 나서 사회주의는 실제로 이제 실패하게 되죠 결국은 이게 공산당 독재로 연결되면서 오히려 민중들이 괴롭힘을 당하고 고통스러워하는 그런 국가체계로 변질돼버리죠 그런 부분에서 막스주의는 끝난 것인가에 대한 어떤 자유주의 자신 진영의 비판도 있는 반면에 아니다 막스주의의 국가는 제대로 실현된 적이 아직 없다 이렇게 얘기하는 막스주의자들도 아직도 있습니다 자그 베버 같은 경우에는 이제 말 그대로 합리성을 좀 중시하는 사람이기 때문에 국가라는 제도 자체도 나름대로 자율적 제도고 그 안에 여러 가지 어떤 합리성을 갖고 있다라고 볼수 있어요. 죠. 근데 물론 그런 어떤 지배의 그 도구적 합리성, 수단적 합리성들이 발달할수록 인간 사회는 오히려 억압될 수 있다라는 우려도 했고요. 어, 자 그리고. 여기서 제가 그런 표도 썼군요. 자유주의나 마르크스주의적 사상은 모두 국가를 그래서 악한 걸로 좀 본다. 자유주의는 국가에서 벗어나려고 한 거고, 마르크스는 이런 국가 개념은 이제 거대 국가론에 대한 걸 이제 벗어나는 거죠. 마르크스의 말로 나중에 좀 바로 뒤에서 보겠지만, 민중 민주주의거든요. 가끔 여러분 사회주의를 공산당 독재의 시스템 때문에 민중이 뭐 억압당하는 걸로 보지만, 원래 여러분 사회주의 사상은 민중이 해방되는 겁니다. 민중이 해방되는 과정에서 그 민중이 다스리는 당이 공산당인 건데, 정작 그 공산당이 이제 그 사회주의 이양하는 거죠. 공산주의를 과도기예요. 공산주의는요. 공산주의를 통해서 사회주의로 가는 건데 그 과정에서의 일당국제가 효율성 때문에 만들어 놓은 게 오히려 문제를 일으켰다라고 생각하셔도 됩니다. <웃음> 자, 그래서 어, 어, 자 근대 국가의 형성의 역사는 그래서 인간희생의 역사다라고 이제 저는 썼어요. 100년 동안 인류 역사에서 찾아보기 힘든 그러니까 이제 이 19세기, 20세기죠. 전쟁, 공황, 학살, 냉전, 자본주의적 착취 경험들을 알수 있죠. 그리고 이제 신자유주의 세계화가 들어와서 이제는 인류 전체가 양극화 현상이 되고 있고요. 이제 그 과정에서 결국은 NGO, 비정부기구나 여러 가지 어떤 기구들이 생겨나면서 결국은 이 국가라는 체계, 우리가 지금 국가가 어떻게 생겼고 국가에 대한 사회 계약서를 살펴봤잖아요. 그러니까 그런 국가에 대해서 이제 저항하는 나름의 어떤 방법론들도 생겨나고 있다라고 볼수 있습니다. 자, 이제 그 부분을 제교재에서 이제 4, 4번인데요. 자유민주주의에서 민중민주주의로 민중민주주의에서 사회민주주의로 사회민주주의에서 신자유주의로 신자유주의에서 참여민주주의로 되게 아주 유치한 도식으로 한번 써놨는데 요거 한번 살펴보죠 결국은 우리는 지금까지 국가가 어떻게 형성됐고 국가에 어떤 종류가 있는지 대충 이론적인 거 살펴봤는데 이론적인 종류 여러분 그렇게 중요하지 않으니까 킵킵 알겠죠? 아주 뭐 이렇게 아까 잘못 들었어요 라고 해도 상관 없습니다. 그렇게 중요하진 않고, 물론 나중에 우리가 제대로 막 정치학을 공부한다 라고 하면 중요하죠. 알겠죠? 하지만 지금 이제 맛보기를 보고 있는 우리 수업에서는 그렇게 중요하지는 않다. 자, 그래서 오히려 민주주의는 뭐예요? 디마크라시라고 하잖아요. 그래서 그리스어로는, 어, 이거 뭐예요? 데모스인가요? 데모스크라토스인가요? 국민의 지배입니다. 국민의 지배라는 원어의 뜻을 갖고 있어요. 국민이 주체적으로 참여해서 지배하는 정부 형태가 민주주의입니다. 되게 중요하죠, 여러분? 국민이 주체가 돼서 그러니까 주권이 국민에게 있는 거죠. 지배하는 정부 형태예요. 근데이 민주주의가 시작된 건 물론 고대 그리스지만 여러분도 알다시피 고대 그리스는 한계가 있었죠. 이건 이미 노예 사회가 있었고 노예제를 인정하고 있었기 때문에 노예가 생산다 하고 그죠? 그리고 죠그 여자들은 인구로도 안 치고 남자들 그냥 몇몇이서 선거에 참여한 거기 때문에 직접 민주주의라고는 하지만 한계가 있었다. 자, 그래서 어쨌든 우리는 오늘날 시대에서는 어쨌든 선거를 통해서 뽑았던 거죠 권력 분립론을 얘기하고 있고 공화정이에요 권력 분립이 어떻게 보면요 어, 이제 행정과 입법을 구분하면서 서로 이게 견제해 주는 거죠 서로 뽑은 대표들이 그리고 이제 그러면서도 나름대로 저항권 저항 민주주의에 대한 가능성 저항권에 대한 자유민주주의를 또 탄생시켜 왔다 자 그래서 자유민주주의가 신흥 산업계층 즉 부르주아들에 의해 이루어진다 제도이기 때문에요 이~ 자유민주주의 방식에 의해서 산업혁명도 일어나고 엄청난 발전이 일어난 건 사실이지만 막스가 우려했듯이 자본과 노동자들의 계급 대립은 오히려 점점 심각해질 수밖에 없었다는 라 거예요. 게다가 서구 국가들이 제국주의를 표방하면서 전 세계에다 물건을 팔아먹기 위해서 더 많은 발전에 대한 것을 박차를 가했기 때문에 노동자들의 노동착취도 더욱더 심해질 수밖에 없었죠. 그래서 자유민주주의라 함은 결과적으로는 정말 있는 자들의 민주주의에 불과했다. 여러분 초기 자유주의 사회를요. 정말 뭐 국민이 왕에서 해방돼서 더 행복했을까라고 보면요 결코 그렇지는 않습니다. 그러니까 우리가 지금 보면 정치학적으로 우리가 권력을 봤을 때어 주권이 왕에서 국민에게 왔으니까 진짜 큰 발전이네라고 볼수 있지만 엄밀히 보면 여러분 사상적인 측면이고 혹은 기존의 제 3자였던 부르주아가 귀족을 대체한 거에 불과한 걸 수도 있습니다. 진짜 대다수의 서민들은요 노동자로 전락하면서 오히려 엄청난 착취를 당하게 되거든요. 오히려 중세보다 더 고통스러웠을 수도 있어요 그래서 저도 최근에 막스의 자본은 이제 1권은 다 읽어가는데 1-1-2죠 1-2권 이제 읽고 있는데 정말 그 참혹한 참상들이 아주 상세하게 막스가 기록하고 있습니다 그래서 그런 걸 보면 아 그래 정말 이때 삶은 서민들의 삶은 굉장히 더 힘들었겠구나라는 걸알수 있죠 그래서 자유민주주의는 엄밀하게 얘면 부르주아를 위한 혁명이었고 부르주아를 위한 민주주의였다라고 보실 수 있어요 당연히 그러니까 정반대 우리가 이제 변증법적으로 보다 봐도 반대의 어떤 이 사회주의가 등장할 수밖에 없는 거예요 그래서 사회주의적 혁명이 일어난다 근데 이거를 좀 다르게 표현하면 여러분 민중 민주주의라고 볼 수도 있는 거예요 그러니까 이 자유민주제는 어떻게 보면 좀 엘리트 민주주의라면 그죠 어~ 나중에 이제 그 어디야 사회소령과 중국 사회주의 국가들 이 이런 나라들이 어떤 혁명을 일으키면서 확산되고 있잖아요 그래서 어 모든 인간이 평등한 사회를 만들고자 했던 게 그들의 취지였는데 하지만 이들도 결국 실패를 해서 그렇 이제 인간의 이 욕구의 문제죠. 사적 욕구에 대한 중요성을 이제 오히려 이제 이런 거죠. 그 어쨌든 여러분 이게 공동생산, 공동분배잖아요. 그러다 보니까 개개인의 어쨌든 사적 욕구에 대한 그 자유에 대한 오히려 침해가 생겨버린 거예요. 즉 민중 민주주의는 평등의 가치를 오히려 좀더 중시하다가 자유민주주의가 실현해놨던 이 자유에 대한 가치가 오히려 축소가 되어버리는 문제가 벌어지죠. 이 개개인의 자유, 개개인의 어떤 적성이나 이런 것들의 문제를, 문제가 생겨가게 되면서 결국은 인간의 자유를 억압하게 되는 결과 그것 때문에 결국이 국가들 자체도 사회주의 시스템 자체도 크게 생산성이 저하되면서 무너지게 되어버리는 거죠. 그래서 결국은 기존의 자유민주주의도 그리고 그 다음에 어떤 사회주의 개혁도 사실 둘다 둘다 실패라고 볼수 있습니다. 사실은요. 결국 이것을 해결하기 위해서 나타난 게 사회주의와 민주주의의 결합 즉사인주의입니다 사회민주주의 여러분 유럽식 복지국가들 있죠? 이런 나라들이 사인주의라고볼수 있어요. 물론 그 나라도 정당 자유민주주의 정당들이 있기 때문에요. 항상 사인주의가 집권하는 건 아닌데 그들 유럽들의 20세기의 색채가 이사인주의가 강력했다라고 볼수 있다는 라 거죠. 즉 사회주의를 완전히 실현할 수는 없다는 라걸 깨달은 이상 사회주의를 뭘로 실현한다? 차라리 자유민주주의의 방법으로 사회주의를 실현하자라고 해서 국회로 들어가서, 국가를 혁명해서 국가를 막 무너뜨리는 게 아니라 오히려 국회로 들어가서 좌파들이 진보 계열이 결국은 민중을 위한 어 정책을 따내는 겁니다 그래서 그게 복지국가론과 연결이 되는 거죠 그래서 사회민주주의와 복지국가는 상당히 연관성이 있다는 라 거예요 여러분 그러다 보면 어 뭐야 그럼 복지국가를 형성한 거니까 이건 뭐 좌파고 그럼 결국 사회주의랑 다를 거 없지 않나? 실제로 그렇게 생각하는 분들이 맞죠 복지국가니까 사회주의 아닌가 이렇게요 실제로 철학적으로도 사회주의를 완전 실현은 어려우니까 민주주의 방식으로 실현해 점진적으로 가겠다가 사민주의인데 그러니까 다시 얘기하면 여러분 사회주의는요 어 사회주의는 그 뭐예요 뭐랄까 지금 이 복지 국가를 오히려 비판하는 까이런 그러니까 진짜 막수주의자들 있죠 막수주의자들은 그래서 복지 국가를 오히려 비판해요 왜냐면 이 복지 정책이야말로 그 프롤레타리아의 혁명을 막아서는 그죠 오히려 제어 장치가 된다라는 거죠. 그러니까 왜냐하면 어쨌든 이 시스템 안에 들어온 거잖아요. 국가라는 시스템 안에서 복지정책을 실현해냈기 때문에 노동자들의 삶이 어느 정도 펴지게 되거든요. 만약에 여러분 진짜 자유민주주의 시스템 그대로 놔두고 복지정책이 아무것도 없다라면요. 프롤레테리아 혁명은 일어날 만합니다. 진짜로. 그렇죠? 왜냐하면 인간의 욕망이 자본가들이 어떻게든 노동자들을 괴롭히게 되어 있거든요. 그렇게 되면 노동자들은 도저히 안 좋아진 처우를 버틸 수 없어서 혁명을 일으키게 된다는 거예요. 근데 거기서 국가가 끼어들어서 어떻게 보면 케인지적인 혼합경제죠 국가가 끼어들어서 전국 그런 자본가들을 규제하고 또 노동자들에게 여러 가지 사회복지적 혜택을 마련해 줌으로써 혁명을 일으키려다가 어 뭐야 당근이 오네 어 혁명을 일으키려다가 갑자기 돈이 떨어지네 이러니까 어~ 그 돈이 떨그 그러니까 뭐야 하늘에 떨었다는 얘기예요 돈이 갑자기 들어오니까 어, 노동자들도 혁명할 필요가 없어지는 거죠. 어, 그냥 이건 버티고 살만하네가 되는 거예요. 그러니까 정작 혁명을 중시하는 막수주의자들은 오히려 저 복지국가론이야말로 혁명을 가로막는 가장 큰 방해꾼이다라고 생각할 수 있다는 거죠. 자, 어쨌든. 그래서 사민주의는 그건 성공하고 있느냐 왔을 때 실제로 여러분 사회민주주의 의 위기도 어떻게 보면 그게 이제 1979년 81년에 영국의 대처리즘, 미국의 레이거노믹스에 의해서 도래한 신자유주의에 의해서 어느정도 밀리게 됩니다. 그래서 물론 아직도 유럽정식의 사인주의가 힘이 있긴 하지만 하지만 또 신자유주의의 물결이 훨씬 더 거세게 일어났기 때문에요. 이제 그것도 무시할 수 없다라는 거죠. 그래서 신자유주의가 특히 우리나라 같은 경우는 더더렇죠 한국은 사인주의로간 적이 없어요. 한국은 어쨌든 그런 개발독재국가론으로 갔다가 나중에서야 이제 자유주의와 함께 개발독재국가가 어우러진 이상한 기형적 체계였다가 아예 이제 우리는 IMF 이후로 신자유주의로 넘어가죠. 그래서 한국사 에는 치열한 경쟁과 말 그대로 개인의 어떤 재산권에 대한 것을 더 강화시키고 그러면서 오히 복지정책 같은 걸 많이 퇴보되는 측면이 있습니다. 물론 우리나라도 복지정책이 최근에 확장돼 왔지만 여러분 그 확장은요. 3인주의에 비할 바가 못 되고요. 그게 아니라 그냥 정말 한국의 말로 제가 보기엔 혁명을 막기 위한 복지정책 수준에 불과하다. 진짜 딱 혁명이 안 일어날 그안 일어날 만큼 파업하지 않을 만큼만 아, 여러분 딱그 복지정책을 준다라고 보시면 돼요. 한국은 어떻게 보면 좀 최소 복지에 가깝다. 여러분 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 결국은 여러분 신자유주의 횡포가 그러니까 점점 심해지니까 그래서 또나온 개념 중에 하나가 어떻게 보면 노무현 정권 때의 아래로부터의 위로 즉 참여 민주주의에 대한 가능성이 열리는 거죠. 혹은 저항적 민족주의 참여민주 참여민주주의 이런 개념처럼 오히려 다시 이제는 예전에 사회주의적 시스템의 민족민주주의는 아니지만 지금 우리 자유민주주의 시스템 안에서도 이런 국민의 개인의 기본권에 대한 강조 국민주권에 대한 것을 강조함으로써 결국은 이거를 실현해낼 수 있는 오늘날 디지털 기술까지도 열리곤 있잖아요 이 가능성이 있거든요 그러니까 오늘날 여러분 어때요? 이명박 때부터 촛불 집회도 있었죠? 광우병에 대한 촛불 집회, 또 사드에 대한 또 성주에 대한 집회, 또 최근에 있는 어떤 대학생들의 어떤, 그죠? 역시 그, 어, 분규들, 또 집회들 있죠? 저항하는 거. 학교 이사회에 저항하는 것들. 여러분 이런 것들은 아까 그 갈등론적으로 보면 좋게 볼수 있겠죠? 그러니까 사회적인 모순을 드러내고 불필요한 것들은 드러내겠다. 그죠? 어좀 고쳐가겠다라고 보는 선언이기도 합니다 근데 이게 어떻게 보면 루소가 얘기했던 국민의 일반 의지에 맞지 않게끔 국가가 그것을 통치하고 있다라면 당연히 필요한 과정이고 필연의 과정이다 라는 거죠 그래서 이런 사회 구조적인 모순을 해결해 가려고 하는 노력들은 바람직하다 하지만 또 필요 이상의 분열들은 또 문제가 될 수는 있죠 그래서 어떤 선에서 사실 진짜 여러분 민주주의에 저는 어려움은 그거라고 봐요 가, 무한 갈등론도 불가능하니까 갈등론적인 어떤 접근을 하더라도 결국은 어느 선에서는 필요에 따라서 통합도 필요하거든요. 질서도 필요해요. 그러니까 사회적 안정망이라는 것도 굉장히 중요하기 때문에 사회적인 안정성을 추구하기 위한 또나름의 기능론적인 대안도 필요하다고 볼수 있습니다. 알겠죠? 자, 그래서 제가 마지막 이제 마무리인데 개인과 사회의 어떤 이 갈등과 문제들 안에서 결국은 왜 여러분 그 공리주의는 최대다수 최대 행복이라고 해서 어쨌든 원래는 이게 합계주의라고 하거든요. 집합체, 그러니까 사회랑 개인이 모인 집합체에 불과해서 사회란 실체를 인정하지 않기 때문에 공리주의는 오히려 간편해요. 그냥 사회적인 전체적인 총행복량이 증진되면 그 개개인도 행복하기 때문에 어쨌든 무조건 사회적 총행복량만을 사회적 정의라고 어, 주장하는 문제가 있다는 라 거죠, 사실은요. 물론 효, 효율성, 효율적, 효율적인 측면에서는 공리주의가 되게 쓸모가 있어요. 하지만 그러다 보면 부작용 당상 있다라는 거죠. 모든 것을 행복이라는 지표 아래로 정의를 함부로 판단하게 된다라는 거랑 또 다른 건 소수자의 또 진실이 묻힐 수도 있다라는 거. 소수자의 권리와 진실이 묻힐 수도 있는 게공리주의 맹점이거든요. 그래서 제가 그때 가르 그 우리가 그 하긴 제그 데우스마 데우스 마키나 강의는 아니지만. 아그 오죠. 샌델의 정의란 무엇인가 해서 우리가 배웠던 것처럼 그래서 왜 롤즈가 등장을 하는 거죠 그래서 롤즈는 오히려 진짜 정의의 원칙이 무엇인가 공정성의 원칙이 무엇인가 진짜 공정한 절차를 통해서 정의를 실현하는 것이 더 중요하다고 봤던 롤즈의 개념처럼 롤즈는 오히려 자유와 평등을 둘다 실현하는 정치 철학을 제시하게 됩니다 그러니까 행복이 중요한 게 아니고 우리가 최대 다수 최대 행복이 정의일 수는 없고 그건 인간의 그냥 욕구일 뿐이니까요 차라리 더 중요한 건 인간이 갖고 있는 그 인간의 존엄성이죠. 인간 개개인의 존엄성과 그 가치가 온전히 실현될 수 있도록 우리는 공정한 실질적 기회가 주어져 있어야 된다. 그죠? 그 공정한 기회가 주어져 있기 위해서는 또 혹은 부자들이 더 돈을 많이 벌기 위해서라도 가난한 사람을 불쌍하게 생각해서 도와주라는 얘기가 아니에요 오히려 너의 이익을 위해서 나의 이익을 위해서라도 우리는 결국은 이런 사회적인 분배 제도에 찬성을 해야만 한다라고 보는 게 롤즈의 관점이죠 즉 자기 자유의 확장을 위해서라도 평등적 정책을 함께 찬성하고 자발적으로 참여해야 하는 게 롤즈의 철학입니다 그래서 롤즈는 자유와 평등 혹은 이런 개인과 사회적인 개인의 자유주의나 어떤 사회적인 어떤 평등에 대한 가치에 대한 것들을 둘다 실현할 수 있는 가능성을 제시하고 있다라고 볼수 있습니다. 그리고 혹시 뭐 그래서 여러분 결국 왜 안티고네 사례에서도 잠깐 나오는 것처럼 그래서 이 적법성과 합법성이 있는데 아무리 여러분 법이 중요하다고 할지라도 그 법을 초월하는 정의가 있거든요. 거꾸로 얘기하면 법이 정의와 맞물리지 않을 때 사실은 우리의 이 합법적인 법도 정의에 맞춰 가는 것이 더 중요하다고 볼수 있겠죠. 알겠죠? 악법도 악법이라고 해서 과연 그 악법을 한없이 인정하면서 끌고 가는 것도 문제거든요. 결국 그 사회를 변화시키려면 그 사회적 정의를 더 바로 세우고 정의에 맞춰서 오히려 법을 바꿔갈 필요가 있겠죠. 그쵸? 어쨌든 앞으로는 인터넷 사회잖아요. 디지털 사회가 발전하면서 결국 이 디지털 사회는 아까 제가 말씀드렸던 이제 우리가 참여 민주주의 시대고 혹은 저항적 민주주의의 시대가 가능하기 때문에 국가라고 해서 국가가 모든지 항상 우리를 찍어내릴 수 있는 권력이 있는 게 아니거든요. 국민이 있기 때문에 국가가 있는 거죠. 국가가 있기 때문에 국민이 있다 이렇게 표현할 수 있는 것도 있지만 물론 집단적을 좀더 강조한다면 라 하지만 특히 지금 우리 한국적 진단에서 봤을 때는요 이 국가에 대한 것을 너무 강조를 많이 했을 때 벌어질 수 있는 문제점도 한국에서 너무 많다. 중요한 건 국가도 결국은 이 국민 개개인들의 주권이 먼저 바로 설 필요는 있다는 라 거죠. 한국에서 살면서 여러분 실제로 국민 주권이 얼마나 소중한 것인가에 대해서 제대로 중고등학교 때 공부가 전혀 안 되거든요. 정말 안 됩니다. 여러분 생각 이상으로 그냥 교과서처럼 암기시로 대충 떼우고 넘어가는 거지만 진짜 중요한 게 무엇인지에 대해서 이게 주권만큼 중요한 게 없거든요. 그러니까 인간의 기본권 그리고 뭐 이거를 이제 롤즈식으로 얘기하면 인기한 어떤 존엄성 칸트식으로 얘기했을 때 그런 존엄한 가치에 대한 것들이 정말로 소중하게 인정받을 수 있을 때 국가가 함부로 그래서 국민의 생명을 무시하거나 가로채지 못하게끔 생각하는 건 되게 중요합니다. 그래서 그것을 표출하고 나타내는 방법들이 결국은 우리가 오늘날 디지털 사회 속에서 수많은 어떤 우리의 이제 가능성들 열린 가능성들을 보는 거죠. 예 제가 교재에서는 안 썼지만 제가 그 아즈마 이로키인가가 썼던 그 일반 일반 의지 2.0이라는 책이 있어요 그래서 루소의 일반 의지가 오늘 앞으로의 미래사회에서는 열리게 될 거다라고 본 거예요 즉 루소가 일반 의지를 얘기했을 때는 일반 의지가 대체 뭐냐 논의가 있었거든요 실제로요 일반 의지가 뭐지 일반 의지를 실현하라고 하는데 국민 전체의 일반 의지가 과연 있긴 있는 걸까 그죠 왜냐하면 국민들 안에서도 생각이 다르니까요 근데 아즈마 이로키는 이 루소가 했던 일반 의지가 바로 오늘날 정신분석에서 얘기하고 있는 바로 이 인간의 무의식이다. 그러면 국민의 이 집단적인 무의식이라는 것도 있을 텐데 이 무의식적 개념을 읽어낼 수 있는 장치가 바로 뭐다? 오늘날 구글의 빅데이터라는 거예요. 어때요? 되게 그렇싸하지 않나요? 그러니까 구글의 빅데이터를 통해서 왜냐하면 빅데이터야말로 우리의 모든 삶의 흔적이거든요. 앞으로 그러니까 이 디지털 세대의 흔적이죠. 그러니까요. 지금도 이 디지털을 멀리하는 분들이 있기 때문에 이게 완벽하게는 불가능하지만 앞으로의 사회는 정말 모든 사람들이 스마트폰을 계속 쥐고 다닐 거고요. 또 사물 인터넷이 계속 발달하잖아요. 사물 인터넷 속에서 우리의 모든 생체적인 정보들이 계속해서 결국은 기록될 거거든요. 그러면 무의식적으로 우리가 하는 행동들까지도 다 기록이 돼서 빅데이터는 요 사실 우리가 의식적으로 원하는 것이 아닌 것조차도 알아낼 수 있겠다는 라 거예요. 무의식적으로 내가 어딜 많이 방문하는가 무의식적으로 내가 어떤 인터넷 사이트에 접속하는가 내가 어떤 것들을 눈팅하고 내가 어떤 것을 먹고 결국 이런 것들이 다 욕구를 반영하겠죠 우리의 무의식적인 욕구를 반영하는 것을 빅데이터로 통계를 내서 앞으로는 어떻게 보면 직접 민주주의가 가능해질 거라고 보는 거예요 엘리트 국회의원들이 필요한 게 아니라 오히려 전광판에 뜨고 있는 국민 전체의 빅데이터를 수합해서 거기에 맞는 그 시대에 맞는 필요한 법을 만들고 법을 개정해 가는 그런 시대가 오지 않겠냐 라고 했던 게 아즈마이 로키의 일반의지 2.0 입니다 예 제가 제대로 봤다면요 한번 읽어 가지고 하튼 되게 인상 깊은 책 이었거든요 한번 읽어 봤는데 아이디어가 어쨌든 충분히 그런 시대에 대한 가능성에 대해서 저도 어느정도 공감을 했는데 물론 그만큼 더 위험한 감지 사회가올 수도 있겠죠 예 그래서 오히려 감시사회가 오면 디지털 감시가 돼가지고 더큰 문제가 일어나니까 이게 결국 일종의 양, 양날의 검 같은 거죠. 과연 어떤 시대로 결국 도래할 것인가는 결국은 그렇죠. 우리가 어떤 얼마나 깨어있는가에 달려있지 않을까요? 우리가 이런 것들을 제대로 인지하고 우리가 추구해야 될 바가 무엇일까? 혹은 우리에게 주어져 있는 자유를 스스로 내던지지 않게끔 얼마나 우리는 우리의 주권을 잘 보호하면서 행사할 것인가에 대한 마음가짐이 되게 중요하다고 생각을 합니다. 자, 어쨌든 오늘은 여기까지 하고요. 다음번 이제 3-3에서 다시 만나기로 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다.